0: Te lo cuento tu dosis diaria de noticias. Ya casi, ya casi es viernes, aguanten un día más nada más. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Uriño y les pido que me acompañen a darle una vuelta al mundo ahí les van sus mejores condiciones laborales. El paro de los trabajadores de ISEA Floor en la construcción de Dos Bocas terminó con golpes y un enfrentamiento con la policía local. El segundo día del paro laboral de los trabajadores de ISEA Floor en la construcción de la refinería Dos Bocas arrancó con el pie izquierdo y cero chance de diálogo porque ya hubo represión y heridos. Como te platicamos ayer, los empleados de la empresa constructora encargada de hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno decidieron poner ponerle un alto a sus actividades para exigir mejores condiciones laborales. Pero la forma de dialogar de los policías estatales fue lanzar gas lacrimógeno contra los trabajadores e incluso en varios videos que circularon en redes sociales se puede escuchar disparos, así como también muestran a un joven preocupado por perder el ojo que le sangraba. No tuvo que pasar mucho tiempo para que la Guardia Nacional se limpiara las manos diciendo que ellos no tienen nada que ver con la refinería. Y por su parte, Isea Fleur dijo en un comunicado que ni siquiera conoce a los manifestantes pues según ellos son personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo ¡Qué poca! Y hasta ahí dejamos la oración Robin Hood noruego, pero sin lo caritativo un atacante mató e hirió a varias personas con arco y flechas en Kongsberg, Noruega. Como si de la edad media se tratara, un hombre sacó su arco y flechas alrededor de las 6 de la tarde y comenzó a disparar para matar a diestra y siniestra a varias personas que se le cruzaron en su camino por Konzberg, una ciudad a unos 80 kilómetros de Oslo, en Noruega. El saldo fue de 5 personas muertas y 2 más heridas, mientras que el atacante fue detenido y llevado a la estación de policía más cercana. Todavía no se saben los detalles de sus motivos para llevar a cabo los asesinatos. Las autoridades locales aseguran que trabajó solo y por eso no buscaron a nadie más. Aunque todavía tienen muchos testigos por entrevistar, ya que el orden cronológico de los sucesos quedó algo confuso. Erna Solberg, la primera ministra del país, calificó como terroríficas las informaciones del ataque. Y aunque el PSG, los servicios de inteligencia de Noruega, ya están al tanto de la situación, las autoridades dijeron que aún es muy pronto para calificar el hecho como un atentado terrorista cuentos cortos. Para no perder la costumbre, habemos una historia más de corrupción proveniente del sexenio de Enrique Peña Nieto. El exabogado de la élite política mexicana, Juan Collado Mocelo, que está en la cárcel por delincuencia organizada y lavado de dinero, también recibió casi 80 millones de pesos sin mover ni un dedo. Según información del Servicio de Administración Tributaria, entre 2013 y 2016, los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes le pagaron a Collado por asesorías jurídicas fantasma, ya que ni contrato tuvieron porque todo apunta a que se trató de su actividad favorita, desvíos de recursos públicos. La cosa sigue complicándose para el presidente chileno Sebastián Piñera, ya que después del publicado sobre el mandatario en los Pandora Papers, varios diputados de todos los partidos de oposición en su país se organizaron para presentar en el Congreso una solicitud para destituirlo. Uno de los principales argumentos es que Piñera y su familia utilizaron su figura presidencial para negocios personales con la venta de la minera Dominga, en un paraíso fiscal. La Cámara de Diputados votará en la primera semana de noviembre para ver si aprueban o no esta acusación, y en caso de que sí el impeachment pasaría entonces al Senado. Como es muy posible que en algún punto venga otra pandemia, la Organización Mundial de la Salud convocó un crew de 26 expertos para conformar el nuevo Grupo Científico Asesor sobre el origen de nuevos patógenos. Bueno, en realidad es una reconfiguración del panel que ya había trabajado en buscar los orígenes del coronavirus, pero este nuevo grupito llegó para quedarse y como primera misión tienen que intentar resolver todas las dudas que todavía se tienen sobre el SARS-CoV-2. Para lograr esto, reactivarán las investigaciones empolvadas presionando a China que los deje trabajar sin trabas. Hace un mes, Agnes Tirop, de 25 años, rompió el récord mundial en carrera de 10 kilómetros en Alemania, pero ayer fue hallada muerta en su casa en Iten, Kenia. El padre de una de las principales atletas olímpicas la reportó como desaparecida y fue por eso que la policía local acudió a su hogar, aunque por desgracia la encontraron ya sin vida y con signos de haber sido apuñalada en el cuello y zona del abdomen. Además, nadie sabe dónde está su esposo, por eso las autoridades lo están considerando como el principal sospechoso del asesinato. El espacio es la última frontera en efecto y la estrella de cine William Shatner es la persona más vieja en ir al espacio a sus 90 años de edad. El actor fue parte de la tripulación del New Shepard, un cohete privado del pelón millonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos. El despegue fue este miércoles en Texas y a pesar de no haber ido en el USS Enterprise, el actor del capitán James T. Kirk en Star Trek se mostró muy emotivo por el acontecimiento, pues entre lágrimas comentó, espero nunca recuperarme de esto. Corona News En México el número total de vacunas puestas es de 108.947.179. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 49.588.993. Esto representa el 55.41% de la población mayor a los 18 años. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que solo los pasajeros con un esquema de vacunación completo y que se hayan aplicado dosis autorizadas por la OMS podrán viajar a Estados Unidos ahora que reabran sus fronteras con México en noviembre. Spoiler, la vacuna Sputnik no entra en la lista, pero eso ya lo sabíamos. Por esto mismo, López Obrador le dijo a la OMS que ya se apure y apruebe la certificación de todas las vacunas, sin convertir el asunto en algo político o ideológico. Gracias a los amparos logrados, cerca de 600 menores de edad han comenzado a ser vacunados contra COVID-19 en Veracruz. Como COVAX, que fue creado por Naciones Unidas, no logra alcanzar su objetivo de distribuir 2 millones de vacunas por todo el mundo antes de finalizar el año, los países en desarrollo como India, Cuba y Egipto están optando por utilizar las vacunas desarrolladas por ellos mismos. Un ensayo clínico federal de Estados Unidos recomendó que las personas que se hayan vacunado con Johnson Johnson también se pongan alguna dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna para mejorar su inmunidad. En Buenos Aires, Argentina, ya arrancó la vacunación contra COVID-19 para todos los niños entre 3 y 11 años. Soy Laura Agudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello jueves. Cuídense mucho, nos vemos mañana.